Lytter til akt 1 radiodrama, hvor du skal høre radioforestillingen Vend om, vend dig om. Teksten er skrevet af Mikkel Tykher og instrueret af Maria Kærgaard Sunesen. De medvirkende er Josefine Park, Signe Manov og Tue Ersted Rasmussen i en lydscenografi af Bjørn Lindberg. Hørespillet er optaget live i Dansepavillonen ved Karens Minde i maj 2017, hvor lydteknikken blev varetaget af Morten Frank. Rigtig god fornøjelse. Jeg er nedtrykt efter samtalerne på hospitalet. Du taler så lavt. Jeg kan ikke høre, hvad du siger, når du ikke ser på mig. Jeg føler mig altid så nedtrykt efter samtalerne på hospitalet. Det føles som om, jeg opgiver min krop og giver den til en anden. Var det derfor, du ringede igen? Efter så lang tid. Var det derfor, jeg skulle komme? Efter så mange år. Fordi du gerne ville tale med mig igen. Hvad vil du? Fortæl. Er du syg igen? Er det det, du tror? Det troede du også sidst. Så bliv ikke vred. Ja. Jeg bløder igen. Der er blod i underbukserne om morgenen. Blod i sengen, i toilettet. Det betyder sikkert ikke noget. Du har prøvet det før. Se min hånd. Jeg har også blod på mig. Jeg slog en mand i dag. Men jeg gik bare op til ham, og min knytnæve blev udløst med en utrolig kraft. Jeg vidste ikke, at jeg var så stærk. Det fortjente han vel? Det var som om, at solen brændte bag mine øjne. Mine hænder var solstråler, der brændte gennem ham. Havde han råbt efter dig? Da min knytnæve ramte hans ansigt, så, så stoppede den ikke. Den fortsatte. Jamen havde han rørt ved dig? Det var som om, den sigtede efter en skygge bag ham og ville jage den bort. For mig var din hånd et kæretegn. Jeg bliver nogle gange så vred. Nogle gange så går der en poltergeist i mig. Men alt står stille omkring mig. Når det er så om på gaden, så skal jeg bare hen til ham og slå til. Da han lå der på knæ foran mig med blod ud over ansigtet, sagde jeg, du kender mig ikke, men jeg har jagtet dig flere måneder. Jeg vil gerne have et job i dit firma. <laughs> Sådan var det. Tror du, jeg er syg? Jeg tror, at jeg er syg. I venteværelset sidder jeg sammen med mænd på min fars alder. 
De sidder der sammen med deres forknytte koner, nogle gange også deres børn på min alder. De taler stille om vejret og om naboerne, som om de ikke ventede på en dødsdom. Det gjorde jeg heller ikke. Ikke sidste gang, ikke før jeg sad på hospitalsengen, ventede på at blive kørt ned til anestesien. Solen var lige stået op. Den lyste på et stort træ uden for vinduet. Alt så fredeligt ud. Jeg forberedte mig på at dø. Men imens fejrede du din sidste dag på arbejde. Oh, jeg har aldrig følt mig så alene. Det er, det er mange år siden. Når jeg nu går hjem efter samtalerne på hospitalet, så kan jeg allerede ane konturerne af den sovmodighed, der venter efter narkosen. Men du ved, dengang, der gik vi to bare rundt om hinanden i månedsvis og holdt vejret, og jeg var helt drænet for lyst. Du holdt op med at røre ved mig lang tid før. Jeg måtte finde andre til at røre mig. Der er ikke noget mindre sexet end et kondom fyldt med blod. Mænd taler altid om at mærke, hvor stram, hvor varm og våd hun er. Der er, så, der er så lidt porno, der lader pikken være sanseorgan. Men for mig, så var det altid som at, at se ind i dig. Når jeg var meget ophidset før i tiden, så kom der en lille perle af klar væske ud af spidsen af min pik. Og så lignede den ikke længere en lille blind mund, men et øje. Når blodet så pumpede ud af mig sammen med sæden, så blev det til et blik af blodet. Helt mørkt. Til sidst kunne jeg heller ikke få øje på mig selv. Sidste gang på hospitalet skulle jeg opgive mit navn. Jeg kunne ikke huske det. Da lægen pressede sin sonde ned igennem mit urinrør, tog sygeplejersken min hånd og spurgte, om jeg ikke ville se med. Først så kunne jeg kun se det lille kameras kliniske lys på skærmen. Og så oplyste sonden min blære indenfra hulen, hvor blod, sæd, urin passerer hinanden. Slimhænderne kærtegner hinanden. Det var hård penetration. Slet ikke som den særlige bløde fornemmelse, når blodet løber ud af mig og plasker op ad toiletkummen. Jeg tager ikke tilbage. Ikke igen. Du ved, dengang... Men du sagde selv til mig, at jeg ikke skulle komme. Ikke før efter operationen om eftermiddagen. Og da jeg kom, var du allerede gået. Jeg sad på din hospitalseng og så ud på træet udenfor. Solen skinnede, og alt virkede fredeligt. Og jeg har aldrig nogensinde følt mig så træt. Så alene. Jeg vidste ikke, hvor du var. Personalet vidste ikke, hvor du var. Ingen vidste, hvor du var. Der var ikke noget at vende tilbage til. Du havde åbnet en dør og var gået. Det kunne jeg også. Jeg ved ikke, hvor du har været. I alle de år. Hvor har du været? I alle de år. Her. Nej tak. Nej tak. Jeg vil ikke vide det. Jeg har hørt historier om dig, om dine år i udlandet, så jeg kan godt forestille mig det. Hvor lykkelig du har været, når du rullede rundt på gulvet sammen med kakelakker og støv og aske. <laughs> det, så, så lykkelig, så lykkelig, at du vil give dig selv til en anden, 
igen og igen. Og alligevel lå jeg i morges og forestillede mig, at du lå og kiggede på mig. Dit smil lå som et lys over din mund. Du strøg mig over panden med hånden og lukkede mine øjne med dine fingerspidser. Du fortsatte kærtegnet ned over min kind og over min nakken. Du holdt om den med et let greb, mens du kyssede mig forsigtigt, meget blidt. Bare et nip. Kun, kun med læberne. Hvad der så skete, det, ja, det ved jeg ikke. <laughs> Men jeg forestillede mig, at vi endnu senere talte længe, intenst, lige så inderligt, som når du lå i min seng. Vi grinede altid så meget, fordi... Vi ikke vidste, hvad der skulle ske med nogen af os. Alt kunne ske. Alt kunne ske igen i morges, da jeg vågnede. Verden var åben. Livet var stadig åbent. Du er jaloux. Hvordan kan øjeblikket, der har været så lykkelig for mig og en anden, gøre dig så ulykkelig? Hvad, øh... Bliver du stadig helt salig, når du bliver strøget hen over ryggen? Nej. Det gør jeg ikke. Slet ikke. Slet ikke? Jeg bliver stadig lidt forelsket, men jeg har ikke lidt ved at give mig hen til et andet menneske. Heller ikke dig. Ikke længere. Og derfor er det så dejligt, når det sker. Jeg ved godt, at jeg ikke synes... At jeg gjorde noget galt. Dengang, ikke? Jeg lærte at være lykkelig. Jeg følte mig fri. Jeg føler mig stadig fri. Men det er der ikke mange, der kan sige. Nej, det er der vel ikke. Skal jeg ikke lige bære lidt rundt på dig? Hva? Skal jeg? Jeg ved ikke hvorfor Jeg fik bare lige lyst til at bære lidt rundt på dig Ej, kan du huske Kan du huske hvordan det var Når vi blev samlet op Vent om. Da vi blaffede op gennem Europa Som om vi var på flugt Først turen ned gennem Tyskland, Tjekkiet, Østrig, Slovenien, Kroatien. Vend om. Montenegro, Albanien, Makedonien, Grækenland, Tyrkiet. Og senere tilbage til Kroatien. Ja. Og både til Italien. Mm. Vi sad på en café i Ancona tidlig om morgenen. Efter morgenmaden bestilte jeg en iskaffe. Ja, der var solsikkemarker langs kysten hele vejen nordpå. Og øh, uden for Verona blev vi samlet op af en, øh, af en professor. Han var meget distræt. Hver gang han havde snakket med os i fem minutter, ringede han til sin familie. Nej, de der ægtepar, der samlede os op, de havde alle sammen børn på vores alder. Ja, de var meget snaksagelige, meget, meget nysgerrige. Det var dem, man, man går i Bretagne, som, som tilbyder os at køre med hele vejen til Paris, hvis vi ville til Paris. Ja, det var, de holdt pause på den anden side af Mont Blanc for vores skyld. Ja. Det var de svejsiske par. Den ja. anden havde tjent en formue på en elektronisk måler til maratonløb. Ja. Ja, den, den, den spanske helikopter pilot, der arbejdede Schweiz og boede i Frankrig. Nå. Den franske køkkenleverandør, der var gift i Tyskland. Ja, og som, og som brev en bokseklub. Ja. Øh, og der var den, øh, den belgiske millionær. Ja, han, han kørte ind i autoværnet, da han skulle sætte os ja. Og så den, øh, den tyrkiske 
lastbilchauffør, der samlede os op, fordi at alle ville, at han skulle stoppe af politiet lige netop der, hvor vi stod og blomstrede. Der var den dag, vi stod i en rundkørsel i 6 timer. Oh, det er solstik. Ja, ja. Undervejs, så skrev jeg til min ven i Berlin og spurgte, om man kendte et sted, vi kunne sove. Det kan godt være, at I kan sove i parkerne, svarede jeg. Tre timer uden for Berlin, strandede så på en tankstation, ja. løsende regn. Ja. Han havde lidt kommet udenat, så fik vi et lift af en tyrkisk mand. Ja. Vent om. Vent om. Vent om. Vent om. Vent om. Vent om. Du har lyttet til Akt 1 Radiodrama. Husk, at du kan finde mange flere hørespil og information om vores kommende arrangementer på akt1.dk. Du kan også abonnere på vores podcast på iTunes. Vi høres ved.